0: さらための 100% ラジオこの番組ではブラッキーオカルバリ作イのホワイト教の転職を成功させて、ぬくぬく YouTuber してる私サラタメがサラリーマンの皆さんのために 100% なっちゃう情報をお届けいたしますということで、今回も先週に引き続き、今回最終回なんですけども、プレジデント社さんから今年11月に出版された残酷すぎる幸せとお金の経済学、こちらの一冊を題材に、一番不幸なのは幸福度低いのは 48.3 歳という中年の方なんだというそんなお話をさせていただきますというかですね、その中年の方に限らず、幸福度が下がりやすい属性の人たちってこんな人たちなんだよという、そんなお話をさせていただきたいと思います。自分これ当てはまっちゃうかもという方はぜひご注意いただければと思います。そうなんですよ。構造上幸福度下がりやすい属性の方々なんで、ぜひお気をつけいただきたいというふうに思います。超ざっくりで本書の概要を振り返りますと、えー、プレジデント社さんからご憲法いただいたんですけども、読んだらめっちゃ面白い本でした。買って損しないと思うんで、非常に勉強になりますし、話のネタになるという非常に面白いいい本です。で、どんな本かっていうと、一言で言うと、幸せっていうかなりばっくりした曖昧な概念をですね、あくまで数字で緻密に、統計的に分析してみたみたいな、そんな本なんですよ。それで、統計的に分析してみた結果出世学歴結婚育児みたいな生活に即した幸せみたいなところを分析してみた結果ですねすごく残酷な事実が浮かび上がってきたみたいなそんな本でございます例えばなんですけども前々回お話した通り実は幸福度って年収1000万ぐらいで頭打ちだよとそれ以上稼いでもしょうがないよって言われてたんですけどそれが嘘だった間違いだったみたいな話とかえ前回はですね実は子供がいる女性の方が子供ががいいいない女性よよりりも幸福度って下がりやすすんですよね実は子供って幸せの象徴ってだけじゃ済まされないんですよねみたいな話そして今回はですねそのまとめみたいな話なんですけどもはまとめみたいな話なんですけどもつまりはどんな属性の人たちが幸福度下がりやすいのと統計的に幸せになれないのかなりにくいのかみたいなお話をさせていただきたいと思いますでいろいろ挙げられてるんで、実際は本書を読んでいただきたいんですけども、今回私が代表的だなと思って2つあげたいと思ってるのが、48.3 歳っていうその、まあ、50歳ぐらいの中年の人、それともう1つ、奥さんが稼ぎ頭をしている夫婦、この2つの属性をですね、ピックアップさせていただきたいと思います。で、まず 48.3 歳、中年の人のお話からですね、これはその研究結果があるんですけども、そうなんですよ。年齢として一番落ち込む、一番幸福度が下がりやすいのが、まあ、数字で出すと 48.3 歳、中年の人なんですと。まあ、これよく言われますよね。ミッドライフクライシスとか、中年の危機みたいな言葉もあるぐらいですし、よく言われますよね。やっぱ中年っていうのは落ち込みやすい、幸福度が落ちやすいと。で、本書で語られているのは、幸福とは友事で推移すると。若い時、めっちゃ幸福ですと。で、さらに、高齢者も結構幸福なんですよ。ただその,その間の中年若い時はめっちゃいいそれで中年でグググっと落ちてさらに高齢者になるとまた上がっていくみたいなこういう U 字型になるんだよということが語られていますでその理由なんでかっていうとですねこの2つです、えー、理想と現実のギャップがえぐいそして、金銭的負担がえぐい。この二つなんですよ。まず、理想と現実のギャップっていう話なんですけど、もう50歳、48.3 歳、もうほぼ50歳ですけど、そこら辺の年齢ってもうゴールじゃないですか。もう正解というか答えみたいな感じなので、もう、あれですよね。例えば仕事やってる人だったら、もうそこが最終到達地点に近いですよね。裏を返せば、50歳から急成長していくっていうのはなかなか難しいと。いやいや、いろんな事例あるよねと。例えばよく言われますけどカーネル・サンダースあのケンタッキーを創業したカーネル・サンダースおじちゃんは65歳でケンタッキー起業したんだからまだいけるよと50歳60歳になってもまだ希望,希望があるよって思われるかもしれないですけども、まあ、こんだけ世界的にいろんな人がその事例を知ってるってことは、まあ、異常時だからなんですよ。異常時だから伝説のように語,語り継がれているわけで。基本的には50歳っていうのはもう最終地点でそこから急成長は難しいと人生のゴールがまあ大体50歳ぐらいにあるということなんですけどもそのゴールにたどり着いた時にえ自分の人生のゴールってこんなもんなのみたいな理想と現実のギャップをもう突きつけられるとでも言い訳もできないですよねもう50歳になってるんでもう今答えですって言われてるような気分になって、えー、幸福度が下がるとただ逆にその高齢者にもっとおじいちゃんおばあちゃんになっていくとそこから悟りの境地に入っていっていやいやまあ人生こんなもんというかまあこんなもんでしょうみたいな感じになるんでまた幸福度,は幸福度が上がっていくということですねこれが理想と現実のギャップというお話そしてもう一つ金銭的負担もピークになりますということですね50歳ぐらいっていうのはちょうど子供が大学にあの結婚してて子供を授かった人はですね、子供が大学に行く時期になりはたまた親ももうかなり高齢になっっっててるるんで介介護護本格的なな必要になったりするっていうので子供親っていう自分とはちょっと関係ないというか自分自身じゃなく自分の関係者の出費でお金金銭的負担がピークになるということでここも幸福度が下がる要因だということですね。いやじゃあ子供が大学に行くの大変だったら結婚しなければいいじゃんって思う方いるかもしれないんですけどもそれも本書で語られていて。見込んで結婚せずに中年になるのもそれはそれで辛いよということがこれ研究結果付きで語られていますね。孤独な中高年一人暮らしっていうのはやっぱりコミュニケーション不足になりますしなんかこれは本書に書かれてなくて私の推測なんですけども多分結婚とかしてなくて子供いなくて中年になって50歳ぐらいになった時に自分のゴールに向き合えない人でも子供がこれからめちゃくちゃ成長してすっごい活躍するかもみたいな感じで。まあ、よく言えば夢が持てますし悪く言えば自分の現実から目を背けて子供に目を向けるってことはできると思うんですけど子供がいないとそれできないんで、まあ、結婚しないっていうのもそれはそれで中年の時にしんどくなるのかなというふうに思いましたね。で本書で対策も語られてましてこれはオランダのライデン大学という大学が研究した結果なんですけどもその中年で落ち込まない人、中年で幸福度が下がらない人ってどんな人なのかっていうのを研究したものがあるんですけど、まあ、結論言ってしまうとお金なんですよ、結局。うん。前回のお話でも、結局、問題を解決するのはお金だよね、みたいな話。あれですね、お子さん、子供を持って幸福になれるのはお金を持ってる人、金銭的負担がめちゃくちゃ重いっていう人は、子供を持っても幸福度下がっちゃうみたいなお話したんで、本当に結局お金かよ、みたいな。まあ、本書のタイトルが残酷すぎるお金の話みたいな感じなんで、まあそうなるんだろうけども、結局お金らしいです。高所得な人、低所得、中所得、高所得な人で研究分けたらしいんですけども、これ分けて調査したところ、高所得な人ほど中年での幸福度のへこみがないと。低所得な人ほど若い時はいい、だけど中年でぐぐぐっと落ち込んで、また高齢者になって戻るみたいな、このへこみがでかいと。というかもう、高所得者の方だと、ほぼへこみないみたいですね。まあ、それそうですよね。今お話したような、理想と現実のギャップないと思いますしね。お金めっちゃ稼いでる人だったら、人生のゴールがこれかと思ったときに、うん、いい感じじゃんって思いますし、それで、金銭的負担、子どもの大学、親の介護必要、いや、お金、ボンと払えますよ、みたいな感じになるんで、これは生々しい話、お金って。結局、中年の危機の対策にもなるんだなっていう、もうお金がほぼ全てを解決するんだなっていうふうに思いました。そしてもう一つ、結構長くなっちゃったんで、さらっと話せればと思うんですけど、えー、中年だけじゃなく、奥さんが稼ぎ頭の夫婦っていうのもすごく幸福度が下がりやすいみたいなんですよ。これ、特にそうだな、男性の方が語られていましたね。奥さんがめっちゃ稼ぐ。奥さんが社会進出バリバリリ頑張ってる、まあ、社会進出ってよく言われるじゃないですか最近女性はも,うもっと働こう頑張ろう社会進出しようって言われる昨今ですけどもそうするとそれに残された男性っていうのは結構幸福度低くなるということがですねこれ日本の研究慶応大学が2011年から2020年まさに女性の社会進出が行われている時期ですよね。昨今ここ10年ぐらいを研究しました8000人を対象に研究をしたんですけども結論奥さんが管理職まで出世してると夫の幸福度が低いということが分かったとこれ何でかっていうとメリットよりデメリットが大きいからですねメリットももちろんあるんですよ奥さんが管理職やってくれたら世帯年収上がりますからお金で結構稼げるんでお金の問題解決できるんですけどもただデメリットがでかいと家事の負担がまず大きくなりますよね奥さんが管理職でもそれで夫が主婦をやっていることってなかなかなくて奥さんが管理職の場合でもやっぱ男って働いてたりするもんなんですよねしかも奥さんが管理職になる女性でも管理職になれるっていうことは大体その奥さんっていうのは都心の大企業とかに勤めてるわけですよねその女性でも管理職になれる会社ってやっぱまだそんな多くないんでってことは都心の大企業に勤めてるっていうことは都心に住む必要があるとなので出費も大きいわけですよねなので、お互い両輪で、うん、パワーカップルとしてガンガン稼がないといけないと。だけど、奥さん管理職で自分より出世してるんで、家事もしっかりやらないといけないというところで、仕事もしながら家事もがっつり負担しないといけない。だから幸福度が下がってしまうと。あともう一つの理由が、まあ結局価値観の問題ですよね。なんだかんだ世間として、男が大黒柱、稼ぎ頭になるべきだよねっていう価値観があるんで、それが、自分にもあると、自分ってこのままでいいのだろうかっていう自分の価値観で苦しんでしまうパターン。それで自分が柔軟な価値観を持っていて、いやいや、奥さんがめっちゃ稼いで、僕がサポートするでいいじゃんって思ってても、世間から、それで大丈夫なのみたいなことを言われてしまうと。余計なお世話をされてしまう。なので、どうしても幸福度が下がってしまうという傾向があるみたいですね。これ面白いって言ったらちょっと言葉は悪いですけども。女性の社会進出が叫ばれているそれに乗っかって女性が出世して管理職になる素晴らしいじゃないですか今そういう人が求められてるじゃないですかただその裏側で実は男性夫っていうのは幸福度を下げているというお話なんですよしかもこれにはさらにの話がありましてじゃあ女性は生き生きと働けていて幸せなのかっていうと実はその管理職になれた女性もそうでもないんですよというのも夫は気遣ってくれるわけですよ妻が出世して家事をなるべくやろうって言うんですけどもやっぱり男性の家事なんてそんな大したことないんでなんだかんだ大半の家事は夫が気遣ってくれるものの管理職まで出世した女性が大半を担ってるみたいなことが多いらしいんで気遣ってはもらえるけども結局その管理職になった女性も体の負担が大きいとあとですねこれも面白いなというのが。もちろん奥さんが管理職になって稼いでくれたら世帯年収は伸びやすいはずなのに意外と伸びきらないとこれなんでかっていうとやっぱ女性が稼ぎ頭になるとさっき言った通り男の方の幸福度が下がっちゃう男が弱りやすいんで男がバキバキと出世しにくいっていう環境があるんでうん実はこうパワーカップルとか言って、2人ともガンガン出世していくみたいな事例は珍しくて、やっぱ女性がガンガン活躍しだすと男が弱りだして、結果的に世代年収が伸びきらないというのが実情らしいんですよね。これ言われていて、管理職関係ないんですけども、実はですね、学歴の話がありまして、カップルでまあ結婚している夫婦で、女性の方が学歴が高い場合、世代年収が低くなりがちみたいなデータもあるみたいなんで、やっぱ女性がリーダーになってしまうと、男が弱りやすいという結果があるみたいなんですよね。なので、まとめてしまうと男性も女性もしんどいと。奥さんが稼ぎ頭になった場合、男性も女性も結構しんどい悩みを抱えているっていうことなんですよね。今、パワーカップルってすごいみたいな言われますけど、研究結果からすると、本書の内容からすると、実はしんどいんだというそんなお話なんですよね。それで裏を返すと、結局は現状としても夫が稼ぎ頭としてめっちゃ稼いでそれを支える奥さん専業主婦で奥さんが支えるという昭和モデルが幸福度高いみたいなことは本書でも結構語られてるんで結局そっちかいと結局昭和モデルなんかいというところがですね本書のオチみたいなところですねでさらに言ってしまうと残酷な話でまあこれは本書に書かれてないんですけどそれが分かったとしてもその昭和モデルって実現するのが難しいんでみんなパワーカップルになってるわけでなるほどね正解は夫が稼げばいいのねって言って実現できないところがこれが残酷に厳しいところだなというそんなお話をさせていただきましたただ残酷なお話をするという回になってしまいましたが最後まとめさせていただきますえ今回は第3回目最終回として残酷すぎる幸せとお金の経済学というこちらの一冊を題材にえー、そうですね幸福度が下がりやすい属性の人たち 48.3 歳中年ど真ん中の人たちと奥さんが稼ぎ頭の夫婦というこの2つの属性について語らせていただきましたでそうですね生々しい話ですけども対策としてはお金なんですよお金がたんまりあればどうにかなるというお話ですねで奥さんが稼ぎ頭の夫婦っていうところに関しては、まあ、お金稼げなかったらそうですね役割分担を明確にしてコミュニケーションを綿密にするっていうことしかないのかなというふうに思いますね例えば私はうちはですね「さらため家」はもう全くそれこそ昭和モデルで私ががっつり仕事をする奥さんが専業主婦をするってなると役割分担めっちゃ楽なんですよ仕事僕します家事育児リーダーは奥さんですみたいなまあ僕も育児と家事多少やりますけど多少っていうと奥さんに殺されそうですけどうーんそうですね役割分担明確などっちがリーダーなのかっていうのが明確なんですけど、これ私想像して、もし奥さん結構その専業主婦好きなタイプなんですけど、奥さんがめっちゃ働きたい、社会進出したいっていうタイプの方だったら、役割分担むずいなっていう。仕事も、こういう、まあ仕事の役割分担っていうよりも、家事ですよね。家事、この役割分担、この風呂掃除、洗濯、料理、料理も、何曜日から何曜日はあなたがやってとか何曜日から何曜日は私がやるみたいなこの綿密な役割分担が必要になってくるわけなんでこれができるかどうかですよねうんやっぱ私の知り合いのパワーカップルでうまいことやってる人はもうエクセルにびっしり役割分担表みたいな本当に仕事みたいにやっててお互いに何だろうポテンヒットが生まれないというか間にボールが落ちないようにもうすべて役割分担明確にしてましたからね、あそこまでやんないといけないなという気がしましたね。うん。そして、そのパワーカップルが言ってましたけど、そんな Excel びっちりやっても、それを子供もいるんで、絶対こぼれるボールはあるらしいんですよ。そのエクセルで表現できてないものが絶対生まれると。その時にコミュニケーションでカバーするみたいな、本当にもうコンサルがやるプロジェクト運営みたいなことをやんないと、なかなかこうハッピーに家族円満に暮らすことはできないのかなというふうに思いましたね。んだからパワーカップルって今憧れられてるもんですけど実は結構大変だししんどいもんだなということが本書を読んで思ったところでございます。ぜひですね、このパワーカップルの方今多いと思うんで当てはまってる人ってどう対策してるかぜひお聞かせいただきたいですしこれから対策しようと思っている方はどうしようと思っているのかみたいなとぜひハッシュタグサル100で教えていただければと思います。ということで、いってらっしゃい